0: Dzisiaj ja mam do powiedzenia wam troszkę, ale zanim powiemy, jeszcze zmówimy, tak jak wam powiedziałem kiedy wczoraj w kaplicy, ktoś kiedyś powiedział, jakiś kapłan, chyba naj, najmocniejszą modlitwę egzorcyzmu, jaką jest Ojcze Nasz. Siądźcie sobie wygodnie, ręce sobie rozłożcie, wezwijmy teraz Pana, aby był z nami. Módlmy się o protekcję dla każdego z nas. Módlmy się, aby Pan wydał na nas tę przeraźć silniejszą krew, która będzie chronić nas przed atakami. Módlmy się, aby Pan był obecny wśród nas. Nie są to sprawy łatwe i są to trochę sprawy też niebezpieczne, bo od odwiecznego wroga, Najwyższego Pana. Dlatego nie każdy z nas modli się w tej intencji za mnie, modli się za, za siebie, modli się za każdego, który jest na tej sali. Może dla tych, których tutaj nie ma z jakiegoś powodu. Ojcze nasz, który jest święcie imię Twoje, przyjdź Twoje, bądź słowa Twoja, jako w niebie, tak i na siebie. Dawa tak na naszego daj nam ciśnę nie odpuść na nam nasze winy, no i my odpuszczamy nasze winowajstwo. Niech nie nas na pokuszenie, ale na I prośmy też Maryję, która jest pogrączeniem demonów. Jej najbardziej boi się szatan. Ciągle pamiętając naszego wieśni z Pisma Świętego, z Apokalipsy. Jej najbardziej nienawidzi, dlatego prośmy, aby ona nas ukrywa, nas płaszczą teraz swojej miłości, swojej Ochrony każdego z nas, naszej rodziny, naszych najbliższych. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełne, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiam żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami przyślemy, teraz niechładzimy w śmierci naszej. mocy piekielnej. Móc się z Świętym michałem Kanielem, móc się. Moi kochani, jeszcze raz przypominam: nie jest to wykład teologiczny. To, co z Wami e, teraz będę robił i mówił, to, co było ostatnio, jest to, nie wykłada moje świadectwo. Zgadzacie się z tym? To jest to, co ja robię, to, co przeżyłem, to, co się nauczyłem, to, co się dowiedziałem. E, nie znam terenów Polskich, na no bo już 20 lat mieszkam poza tym krajem ale znam wielu wybitnych ludzi i na tym kontynencie i amerykańskim z którymi współpracuję od których się uczyłem i którzy mnie uczyli i chciałbym się z wami podzielić więc nie są to wywody teologiczne może się ktoś ze mną zgadzać może ktoś powiedzieć że to nie jest prawda to jest coś co pochodzi z praktyki a jak wiecie, nie da się, jak lekarz mówi, no coś ci dolega, no to weźmy sobie krew, pobierzmy, zbadajmy ciśnienie, prześwietlimy albo zrobimy jakąś tam inną komputerową demografię. Nie da się tego zrobić w tej dziedzinie. Tak samo jak psychiatra. No on nie ma żadnych narzędzi oprócz, oprócz normalnego wywiadu z pacjentem. I to jest najtrudniejsze. Część musimy zgadywać, musimy się uczyć, uczymy się na błędach. Ile błędów ja popełniłem i potem przychodzę i do mówię, ale jeśli nie kupi człowieku i trzeba było tamtą mieć drogą. Albo zapytać się o coś takiego. Albo... Ale nie zawsze to jest, ponieważ w momencie, kiedy spotykasz się z oko w oko z czymś nieprzyjemnym, no to coś atakuje również ciebie. Zanim cokolwiek zacznę robić, pierwsze jest modlitwa. Jest protekcja, ochrona Wielu ludzi, takich, my to znamy konwojów, którzy wchodzą i tego nie robią, a potem płacą wysoką, wysoką cenę. Także jest ochrona, jest protekcja i wówczas zaczynamy czy mówić, czy zaczynamy przechodzić do działania. Nawet kiedy przeprowadzam jakiś z wami wywiad, kiedy was słucham tam na dole w kaplicy, zanim się dostanie, mówię szereg modlitw, żeby to miejsce było zupełnie odosobnione, żeby tam nic nie mogło ani nas słuchać, ani, ani wejść do nas, ani nam przeszkadzać. Tak samo teraz to zrobiłem w kaplicy obok, odnośnie tej auli i każdego z was i siebie samego. Dzisiaj nie będę mówił o e, jeszcze tej najwyższej półce. Ona jest najmniej interesująca, tak jej operacja, kiedy już trzeba naprawdę wejść w akcję i powiem szczerze, że czasami ona jest najłatwiejsza. Bo wiadomo, czarne, czarny jest czarny, biały jest biały, ja jestem tu, on jest tam i jedziemy. To co dzisiaj będę chciał mówić dotyczy każdego z nas. Dotyczyło mnie i dotyczy, dotyczy każdego kapłana, siostry zakonnej, każdego młodego, starszego człowieka. To jest samo życie. Może mój wykład, czy świadectwo, będzie troszeczkę już czasami chaotyczne, ale co chcę wam powiedzieć, oddaję się Duchowi Świętemu. Czasami jakaś myślmy wejdzie, może nie będzie to wszystko po kolei, systematyczne, ale to nie jest wykład na Uniwersytecie Demon demonologicznym, ale to jest po prostu moje dzielenie się z wami e, czymś wspaniałym. Odkrywanie tych przestrzeni, które dla wielu z was są kompletnie nieznane. Dla wielu waszych najbliższych a czasami nawet i osób teologów, i osób duchowych, którzy, niektórzy z nich mówią, tej przestrzeni nie ma. Bóg kocha wszystkich. Jesteśmy wszyscy zbawieni. Bóg Chrystus umarł za każdego. Nie martw się. To jest straszna herezja. Tak na zachodzie mówią. Ty się nie martw. Nie przejmuj się. Bóg Ciebie kocha. To jest wielka prawda, ale jeszcze Pan Bóg daje wymagania. Musimy na tę miłość odpowiedzieć. Co? Więc chciałbym się zająć takimi sprawami. Jak? Mianowicie... Kiedy przychodzi ktoś do mnie i e, prosi o pomoc, czasami ludzie myślą, że mają jakieś tam demony, że, mają, że są opętani. Przeważnie człowiek, który mówi, że jest opętany, nie jest opętany. Przepraszam, powinien iść do lekarza. E, ludzie, którzy naprawdę mają problemy, często mówią, ja nie wiem, co się ze mną dzieje, no to i to, i to, i to. Cała e, najgorsza rzecz dla mnie, najbardziej pracochłonna jest, kiedy ja muszę postawić diagnozę. To trwa godzinami. Bardzo dużo zniszczenia, muszę wam powiedzieć, robią różne grupy i różni tacy zwani e, charyzmatycy, którzy mają dary. Nie śmieje się w niej, bo dary są wspaniałe. Są ludzie, którzy mogą popatrzeć i wiedzą od razu, co jest, co jest w środku, z czym mają czynienia. To jest niesamowity dar. Ale są tacy ludzie, co sami e, e, pycha przemawia, on myśli, że on wszystko wie jak po są zniszczenia, kiedy na przykład ktoś siedział ja i mówię, ja myślę, że w trzecim pokoleniu babcia z dziadkiem mieli problem. I ty przyjmujesz się, może, co ty, bo dziadek z babcią zrobili, może to jest klątwa, może coś się stało, może ktoś się powiesił, może ktoś coś zajmował się czymś niesamowitym i tak w tym odchodzą. Czasami oni są zostawieni, nic tam nie dzieje i potem chodzą, błądzą, zaczynają, zaczynają e, martwić się, no wyobraźcie sobie każdego z was, ktoś wam coś powiedział i dopiero trafiamy, do dziecięca. no Ktoś mi coś takiego powiedział. Czasami mają rację. Czasami są to ludzie e, uczciwi, ale czasami nie. Pseudo charyzmatycy. Pseudo -jacyś liderzy, którzy niszczą ludzi. I powiem, ile jest z mojej strony rzeczy, żeby to wyprostować? E, kiedy przychodzi do mnie człowiek, ja muszę zajrzeć w trzy pokoje. Ja to tak nazywam. Trzy pokoje. Pierwszy pokój to jest e, emocjonalny pokój emocjonalne zniewolenie zaraz będę do tego wszystkiego wracał, bo to są, to jest temat rzeka tu można mówić godzinami, ja muszę to wszystko jakoś skondensować, żeby jak najlepiej wam to powiedzieć emocjonalne zranienia to jest pierwszy pokój. emocjonalne zranienia, drugie seksualne zranienia, cały następny olbrzymi poziom każdego z nas Jesteśmy ludźmi. Oczywiście to nie wszystko, jak co od razu powiedzieć na początku, że nie wszędzie widzę diabła za każdym drzewem. To, że ktoś ma problemy seksualne, ktoś ma problemy emocjonalne, to nie znaczy, że to jest od razu diabeł za tym. Ale zajmuje się tym psychiatra, zajmują się psychologia, zajmują się psychoterapeuci, przynajmniej wspaniali ludzie. Ale wielu z nich, przynajmniej na Zachodzie, wyklucza wątek duchowy. O nie, 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 nie. Tam nic takiego nie ma. To tylko pigułka, ewentualnie terapia. Jeżeli do mnie trafia klient, ja czasami mówię, słuchaj, ja naprawdę nic nie widzę. Chyba musisz iść do lekarza, iść do psychologa chrześcijańskiego. I może czasami do psychiatry, są w rodzinie. Ale odwrotnie to nie działa. Oni nie wyślą nikogo do mnie. Bo nie wolno, bo takiej, takiej obszaru, takiego nie ma, takiej przestrzeni. Oni mają tylko swoją. A że w niektórych wiedzach dużo nie wiedzą, no to co ja mam zrobić. W każdym razie następna rzecz, emocjonalne zranienia, seksualne i okultystyczne. Trzy takie pokoje, które muszę wejrzeć w człowieka i w jego głębie. Droga młodzieży, problemy emocjonalne, to jest wielki skrót, to jeszcze raz powiedziałem, o tym można mówić wiele, ale to, co najbardziej, najbardziej jest takie charakterystyczne w mojej pracy i w pracy wielu ludzi, którzy się tym zajmują, to jest odbicie Trójcy Świętej. Szatan doskonale kopiuje Boga. Prawie we wszystkim. On może skopiować prawie wszystko. Kopiuje Świętą Trójcę. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Odwrotnością tej Trójcy Świętej jest strach Odrzucenie i porzucenie. To jest, jak w angielsku nazywają, unholy trinity, nieświęta trójca. I w tych przestrzeniach, w tym y, diablu działa niesamowicie. Odrzuc, strach, odrzucenie i porzucenie. Są te trzy takie y, strefy. Ja mówię teraz cały czas o problemach emocjonalnych. Jesteśmy w tym pokoju. Y, strach jest paraliżujący. Pamiętajcie, że jest to kanał, w którym wchodzi e, nieczysty. Kiedy się boisz, jego zapraszasz. Wabisz go. Więc Jak niektórzy tam, przykład na zapach idą, czy jakieś tam pszuki, czy jakieś tam inne rzeczy na zapach pocu. Jego strachem boisz. Co jest najgorsze? Strach. Strach jest paraliżujący. Przed wszystkim. Strach. Jak ludzie do mnie przychodzą, ja się wciśnię zawsze, modlę i zawiązuję duchy strachu. Spirits of fear się. Duchy strachu. Ponieważ ludzie się trzęsą, ludzie się boją. I w tym momencie ściska jak za gardło i oni po prostu nie mówią. Oni by chcieli powiedzieć, ale mówią, przecież ja nie mogę, nie wiem, co się dzieje. Więc musisz pierwsze zawiązać te duchy, Związać je. Po prostu to sobie jak stopy, szana związać je i powiedzieć wy nie macie żadnej władzy. Paraliżuje je. Imię Chrystusa. Strach jest zaproszeniem szatana. Bardzo dużą taką właśnie następną problemem emocjonalnym jest odrzucenie. I tu znowu jest temat rzeka. Odrzucenie wszystkogo przez, przez rodziców. I to wszystko, co kiedyś modliliśmy się, jest, czy jesteś odrzucony. Kiedy ja pytam się człowieka, idę do tyłu. Czy rodzice ci odrzucili? Choćby tam do dziecięcy. Oczywiście ty nie wiesz. Ale jest takie pytanie, czy jesteś pierwszym dzieckiem, czy ostatnim dzieckiem? Dzieckiem z przypadku, czy już tym niechcianym, który był miejscem, też w przypadku, prawda? Bo już jest troje, nagle się czwórczysz. Jesteś tym czwartym. Czy rodzice co chcieli? A może mama poszła do lekarza i mówi, ja nie chcę tego dziecka. No i co mamy teraz zrobić? Może go trzeba usunąć. albo to dziecko. Ile przecież takich przypadków jest? Nie mówiąc już o, o dzieciach pozamałżeńskich. Nie mówiąc już o przygodnych ciążach. Pierwsza myśl. Jaka była pierwsza myśl matki? To jest przekleństwo. Odrzucenie w łonie matki już może być. Nie wiem, czy to u was mówiłem o... Jak modliłem się na jedną, jedną kobietę, czy w tamtej grupie. już nie pamiętam. Jak gruchnęła na ziemię i zwinęła się. Nie tutaj mówiłem? E, upadła na ziemię. Nie chciała w ogóle do mnie podejść. Wreszcie jak podeszła, zacząłem się nad nią modlić, upadła na ziemię i tak pozostała. No więc ja spokojnie że podjęliśmy, bo ostatnio odchodzę i nagle eksplozja eksplozja, płaczu, Więc kobiety tam podeszły do niej, zaczęły tam ją podnosić, ona płacze, płacze, ale nic. Potem do niej podchodzę i mówię, słuchaj, to nie był spoczynek Duchu Święty. Ona mówi, no ja wiem, ale ja muszę z tobą e, porozmawiać. Ja mówię, no to dobrze. E, zaczęliśmy rozmawiać na drugi dzień, zaczęliśmy się modlić i ona w tym momencie do mnie mówi, słuchaj, jak byłam mała, matka do mnie powiedziała, że powinnam, jak cię urodziłam, powinnam Cię byłaby rzucić na śmietnik. No to już sprawa jest jasna. Mało tego, prawdopodobnie. O, no, 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 mówisz tak, ale ja byłam, zauważyłaś jakiej pozycji. Ja mówię, no, w takiej w zwiniętej, zwiniętej, embrionalnej. Ona no właśnie, i tu widzicie, doszliśmy do samego sedna. Ona już była w pozycji embrionalnej embrionalnie przypadku na bańki ciana. I tu nastąpiło wybaczenie, przebaczenie, modlitwy i tak dalej. Zostałam uwolniona z tego wszystkiego. Więc tu mówię, sprawy są takie. Odrzucenie y, może być później. Nie jestem kochanym. Jestem którymś tam dzieckiem. Albo, nie no, niekochanym. I wielu rodziców hoduje dzieci. No masz na to, masz na tamto, masz na wszystko. Ale tak właściwie o, odrzucenie przeżyców jest tak dzisiaj częste. Jestem niekochanym z tym. Nie ma żadnych związków emocjonalnych z, z ojcem. Nie ma związków emocjonalnych y, może z mamą, ale z ojcem bardzo często. My nazywamy je e, rany ojcowskie. Father's Wounds. One są tak częste i szczególnie dla, dla chłopaków. Są tak bolesne, że potem... Tu właśnie czasami jest też problem ich homoseksualizmu później. Ponieważ potem matka musi zastąpić ojca. Ojciec jest nieobecny albo fizycznie, albo psychicznie, albo uczuciowo. I potem to może się rozwinąć w bardzo niedobrą stronę. Ale... Te e, e, ojcowskie rany są, są bardzo, bardzo groźne. E, Niekochani, nie, odrzuceni. To może być różne formy. Dzisiaj przykład dla interesów. No nie mam czasu dla ciebie. No masz przecież wszystko. Człowieku, masz, masz samochód, masz to jest, masz 17, co jeszcze, też kształci cię, ale ja nie mam czasu. Bo ja dzisiaj jestem w czterech pracach. No muszę skończyć pieniądze. Odrzucać. A ty najbardziej potrzebujesz e, e, ojca i matki. Najbardziej w tym momencie, kiedy ci się rozwijasz. Jest to częste bardzo e, odrzucenie. Zadaj sobie pytanie, bardzo często, co sprawia Ci ból? Kiedy będziesz samemu, co sprawia mi ból? Kiedy jak siądziesz w kaplicy przed Jezusem, co sprawia mi największy ból? Jakie jest zranienie moje największe serca? Czasami można się dogrzewać do bardzo bolesnych rzeczy. To, co, o czym mówię, może być bolesne. Ja widziałem ludzi, którzy się pocili trzęśli, chcieli wychodzić, nie chcieli słuchać, chcieli przerwać. To są tak bolesne rzeczy, że na przykład po takich 3-4-5 godzinach takiego spotkania, oni mają dość i ja mam dość. Oni nie są zdolni nawet czasami wrócić pociągiem do domu. Oni są wypompowani, oni nigdy o tych rzeczach nie mówili z nikim. To jest dla wielu ludzi czasami to jest szok, że coś takiego kiedyś miało miejsce. Odrzucenie jest na imię największym problemem emocjonalnym człowieka jest odrzucenie dzisiaj. Czyli w tym pokoju emocjonalnym odrzucenie jest największe. Idąc teraz tutaj troszkę do teologii, Jezus, największy ból. Największy ból na Jezusa, to nie były gwoździe albo, e, albo e, biczowanie, Największym ból, bólem było to, że został e, porzucony. Jezus mu je, Jak Jezus powiedział? E, ojcze, czemuś mnie porzucił, prawda? czemuś mnie porzucił, czemuś mnie porzucił, to był największy ból Chrystusa, czemuś mnie porzucił, kiedy, no jestem w sytuacji agonalnej, nie w gwoździe, ale ból y, odrzucenia i to właśnie dzisiaj jest, co do rodziny, co do rodzeństwa możesz być w bardzo dużej rodzinie samotny. tak powiedziałem wczoraj, samotność jest piekłem, Samotni w największych rodzinach, nie ksiądz jest samotny, ludzie, co tak do mnie mówią, a ksiądz jest tak samotny, nie czemu ze pieska, może kanarką. Nie czuje się samotny. Ale w wielu rodzinach, w wielodzietnych ludzie się czują samotni. Matka się czuje samotnie, no bo ojciec jakieś tam wiadomo, z tymi ojcami różnie bywa. Dzieci, gdzieś sobie, matka czuje się samotnie. Kiedyś wszyscy ją kochali, teraz jest porzucona. Ty się czujesz samotny, bo bracisz bo siostrzeczka, bo rodzice zajęci, nie masz do kogo wygadać, więc to nie chodzi o ilość ludzi dookoła ciebie, tu chodzi o coś e, zupełnie innego. Następnie jest poczucie niższości w rodzeństwie, poczucie niższości, prawda, jak często, bo y, starsza siostra jest taka zdolna, a ty jesteś taki osioł, a braciszek zawalki ma osiągnięcia, a ty co, rywalizacja niezdrowa, y, często rodzice mają chore ambicje i, i poniżają ciebie, to jest następny kanał, który się otwiera, to co ja w tej chwili mówię, żeby było jasne, to, to nie jest o opętaniu, albo o zniewoleniu. To są o kanałach, które mogą otworzyć Ci drogę do zniewolenia. Rozumiem się? O kanałach, o oknach, które pootwierasz się. Więc następnym razem jest e, poczucie niższości przez rodziców. E, nie, nie wiem jak w, w Polsce, jak to, w, Ang w Anglii to jak na przykład dzieci, to jest bullying, to, jest, to jak dzieci w szkole się e, biją. Są molestowane psychicznie, fizycznie przez swoich rówieśników, prawda? Jest wielki problem. Na przykład nawet polskich dzieci, które tam są, nie umieją się odnaleźć, nie umieją po angielsku. No i angielskie dzieci e, nie mają miłosierdzia, prawda? Więc, więc e, e, jak to jest w polskich szkołach, pewno też nie jest lepiej. I księża, którzy uczą, czy katecheci wiedzą. Także poczucie niszczości, środowisko, to, co często prowadzi do samobójstwa. No taki był wesoły chłopak, bo dziewczyna no jeszcze się umówiła z kimś i się nagle powiesiła na plance. Ile razy tak jest? Nikt nie wiedział, jakie piekło się działo w środku. Więc to jest takie poczucie niższości. Poczucie winy. Poczucie winy tak samo. O ty jesteś temu wina, że coś się stało. Ale jeszcze nigdy nie mówimy e, o e, niezdrowej religijnej atmosferze w rodzinie. Są takie rodziny, gdzie jest religijny terror. O tym musisz być terror musisz tutaj być na wszystkim. Ty jesteś, my jesteśmy. I wiadomo, każdy z nas na jakimś poziomie przeżywa ten religijny e, problem. Dorastamy, pytamy się. Czasami, kiedyś mama też sama powiedziała, nie? ja miałem tam jakiś tam problemy, miałem 15 lat, prawda a to nie było nic groźnego, ale nigdy nie było terroru, musisz iść albo ci nie nam, na przykład tam tego yy, na miesiąc pieniędzy albo coś takiego i teraz Bóg jest sędzia, Bóg jest dyktator, On cię skaże piekłem się, diabłem się yy, i tak dalej, będziesz piekle się smażył i, i ten człowiek zaczął czuć się winny i oczywiście yy, to jest piekło często powstają skrupuły często powstają skrupuły z takiego z takiego wychowania no i poczucie winy. Otwiera się następne okno i w tym momencie jest ucieczka od Boga. Taki był wspaniały dom służył, lektorem był i nagle wszyscy go widzieli, no, na oazy jeździł, na wszystkie pielgrzymki chodził, a, a, a teraz mówi, że, że Pan Bóg to go może, nie? Także y, to jest następne piekło samotności. Trzeba do tego dojść. Więc jest następne, następne okno, które szatan może wykorzystać. Następne okno, które się otwiera w tej płaszczyźnie jest strach przed życiem. Strach przed szatanem. Strach przed piekłem. Strach przed zabobonami. No, nie możemy mieć strachu. Tutaj, na tych rekolekcjach, nikt Was nie straszy piekłem, bo nie zrobicie to, będziecie piekle. My Wam chcemy pokazać zupełnie coś innego. My Wam chcemy pokazać miłość. Ale poprzez, pokazać, jak wielka jest miłość Boga poprzez tego, że istnieje następna przestrzeń że jest następna przestrzeń, która też jest realna. I dlatego powiedzieć, ta przestrzeń istnieje, ale Bóg jest o wiele większy. On ma moc. On ma moc. Także strach przed życiem, jak dzisiaj może, co ja będę robił, gdzie bym się na studia, z czego ja będę żył, a nawet jak będę studia, będę miał papier, gdzie ja będę pracował. Strach, paraliżujący strach. Oczywiście to wpływa na moją wiarę, wpływa na moje, no śpiewamy, Jezu, wam to no no łatwo śpiewać. Ale naprawdę zaufać jest bardzo, bardzo trudno. E, także, jak, e, co ja mówię, znaleźć przyczyny jest bardzo, bardzo trudno. E, czasami się to nie udaje tak od razu. Potrzebna jest duża ilość modlitwy do Ducha Świętego. Ja często przy, e, przerywam i mówię: ja się modlę, a ty, a ty, e, ty, e, ty myślisz. I Duch Święty mówi: a może takie coś jest ważne? Ja tego nigdy w życiu nie powiedziałam. Czy to coś jest ważnego? I czasami to jest ten klucz do sejfu. To jest te brakujące małe ogniwa. Emocje jest, jest najpoważniejszym miejscem wnikania złego ducha. On jest, emocje są to e, naj, jakby autostradę, w której możesz zaprosić złego ducha do swojego życia. On będzie bardzo szczęśliwy, jeżeli pootwierasz mu te wszystkie okienka, zobaczcie sobie, ciemno jest na dworze, tu jest gorąco, zapalamy światła. Co wejdzie przez okno? No nie ma siły. No, wejdą komary, wejdą, wejdą ćmy, i wejdzie paskustwo, Tak samo jest z nimi. Zapraszasz, one na zaproszenie powiedzą Ci bardzo dziękuję. Przychodzimy. Kiedy z kimś się spotykam, to dwie rzeczy są ważne. Twoje grzechy. Twoje grzechy, ale bez takiego picu, bez pokazania, jak jesteś piękny. Twoje grzechy. Ile jest poprawek w naszych spowiedziach czasami. Oczywiście czasami się zapomniało, czasami z łaska Boża coś przychodzi, ale czasami nie mówimy. Dlatego nigdy Księdza nie powiedziałem, no, się tak strasznie wstydziła. Ale cud oczywiście, że ktoś wreszcie przyjdzie, ale ile ludzi nie przyjdzie. I po drugiej stronie, co ja zrobiłem i co inni mi zrobiły. Czyli moje grzechy i to, jak inni mnie zranili. To jest bardzo ważne. Jak inni mnie ranili od mojego dzieciństwa aż po dzisiejszy Aż masz dzisiaj 20 lat, 25 lat, ja, jak powiedziałem, ja ostatnio mam ludzi 40-50. Ale, wszystko, cokolwiek e, czasami się dzieje, ja muszę wchodzić, aż równo, e, aż cofać się do ich nastolat nastolatków, a czasami do, do dzieciństwa. Tam wszystko się rozgrywa. W waszym wieku się wszystko rozgrywa. Dlatego te rekolekcje są tak ważne, bo w tej chwili jest, jak powiedziałem, walka o każdego z was. Na śmierć i życie. Chcesz, czy nie chcesz. Ja to mówię, możesz płynąć z szambem i powiedzieć, ja to mam wszystko w nosie, ja sobie płynę z szampem. Proszę bardzo. Albo możesz powiedzieć, nie. Ja muszę z tego szamba wejść, wziąć prysznic i muszę coś w swoim życiem zrobić. Wybór należy do Ciebie. Kiedy człowiek mówi mi swoje rzeczy, ja je spisuję. Ja je spisuję i wówczas modlę się i proszę Boga, żebym pokazał, co jest naprawdę przyczyną tego, tych zaburzeń. Co się dzieje? Czy to jest psychiczne? Czy to jest emocjonalne? Czy to jest duchowe? Bardzo często to jest wszystko wymieszane. I to jest najgorsze. To jest i trochę tego, i trochę tego, i trochę tego. Zły duch może symulować chorobę psychiczną.
1: Ja miałem ostatnio ludzi,
0: którzy z, no, odwiedzali wszystkich psychiatrów, no, szwaszerowali się wszystkim. Zostali, y, wyglądali jak zombie, ale w sumie nic się w, w ich życiu nie zmieniło. Jaki problem był, taki był. Nie mówię, że to był akurat problem demoniczny, ale warto spróbować. ja, wiecie, co zawsze mówię? Proszki cię zabiją. A czy modlitwa cię zabija? Czy modlitwa kiedykolwiek zabija? Proszki zabiją. I tam nie ma problemu każdy lekarz powie o innych proszkach. Ale nie, żadnych młodych tych żadnych zabobonów, żadnych księży, żadnych tam, to wszystko jest średniowiecze. Czy modlitwa cię zabiła? A ja już widziałem tuziny ludzi, którzy, którzy płakali ze szczęścia. Którzy płakali ze szczęścia po wielu latach. I modlitwa ich właśnie z tego wyzwoliła. I to daje mi siłę w moim kapłaństwie. Że to wszystko nie jest jakaś teoria z książki, jakiś wykład nudny, jakieś tam czyjeś wywody teologiczne. To wszystko jest E, prawdą. E, emocje są kluczem do problemów człowieka. Emocje są kluczem do problemów e, człowieka. Tu jest ważna rzecz. Zróbcie kiedyś takie ćwiczenie. Kiedy jesteś sam, ale absolutnie sam, jakie jest najważniejsze uczucie w tobie się rodzi? To kiedyś mi powiedział genialny, taki ksiądz Ameryki. Poproś człowieka, żeby był sam. Siądź sobie gdzieś. I pomyśl, co się w Tobie robi. Czy to będzie złość? Czy to będzie żal? Czy to będzie samotność? Czy to będzie frustracja? Czy będzie agresja? Zrób <grymne> zrobię takie cienie, bo to może być kluczem do odpowiedzi do Twoich problemów. Ale musisz zrobić to sam. Nie może być nikogo, musisz się kompletnie wyciszyć. I jakie jest Twoje pierwsze uczucie? Co się w Tobie robi? Jak jest, co odczuwasz? I to pierwsze uczucie, pomyśl się do Ducha Świętego, bardzo często jest kluczem do zagadki Twojego życia, do zagadki Twoich problemów. Czy to jest jasne, co ja mówię? Nie za nudne? Nie jeszcze. Słuchajcie, wspomniałem Wam o tej nieświętej trójce Świętej. Strach, odrzucenie, porzucenie. To się nazywają komandorzy. To są przywódcy. To są demony, które są głównymi demonami, które nas w które w nas zaczynają mieszkać. Przywódcy. Do każdego z tych przywódców jest cała gama dopisanych innych rzeczy. Ja wam tutaj pokażę spis, który tylko przez praktykę, to jest spis wszystkich demonów, które wszystko przez praktykę zostały zdemaskowane. Proszę bardzo. Widzicie je? To jest wszystko, które muszę przejść. Na samym końcu mam spis zespołów, które nie bardzo się nadają do słuchania. Nie udzielam spisu. No. <grywa> e, Moje kochani, ja wam tego chciałem pokazać. To jest realne. To nie jest mój spis. To otrzymałem od ludzi, którzy już na tym polu działają e, dziesiątki lat. I nie, i, I nie tylko na tym kontynencie. Co so, e, w takim razie sprawy od, 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 emocjonalne, to są te wasze wszystkie traumy. To wszystko, co przechodzicie w życiu, to, co powiedziałem o tym odrzuceniu i tak dalej. E, bardzo często zdarza się, że jest ciężko dotrzeć do środka. Wiecie dlaczego? Ponieważ szatan buduje w, w tobie strukturę. To jest na zasadzie twierdzy sierpniowiecznej. Środek, jeden mur, następny mur. Tak jak tarcza do ogrania w, w darc. Takie, takie tarcze. I te mury się buduje. Jeżeli kapłan nie jest doświadczony i nie dotrze do środka, w tym momencie możesz zburzyć te mury na zewnątrz, ale środek pozostanie. Czyli ci komandorzy będą się trzymać dobrze. Możesz jedynie, on może oczywiście jako taktyk może stwarzać pozory, że przegrał, może udawać martwego, może pozwolić kilku z nim odejść. Co człowiek o, oh, wreszcie się czuje dobrze, ale doświadczony kapłan powie, nie, coś jest jeszcze nie tak. Gdzieś jeszcze jest problem. Więc cała zasada, mówiąc prosto, polega na tym, aby po kolei burzyć te mury od zewnątrz, idąc do środka. Od zewnątrz, idąc do środka. I w momencie, jak wreszcie dowiesz się, kto jest w środku, jaki komandor jest w środku, w tym momencie wybierasz broń. Jeżeli to jest coś naprawdę silnego, ekstrem, e, ekstremalnie rzadko są e, egzorcyzmy. Czasami ja nie lubię, jak szafuje się tym o, byle ktoś tam się przewrócił, jakaś tam już egzorzy No jest najłatwiejsza rzecz czasami nie są one potrzebne to jest o wiele trudniej zrobić zrobić takie laserowe cięcie i uderzyć w sam środek to trzeba do tego czasu, cierpliwości chęci a po drugie miłości drugiego człowieka żeby go jak najmniej zranić nie ciąć go całego ale jak najmniej go zranić i wówczas, kiedy dochodzisz do środka w ten czas wiesz, z kim masz do czynienia i taki kapłan podejmuje decyzję. Którą, czy wybrać rakietę, czy wybrać działo, czy wybrać pistolet, granat, czy cokolwiek tam uważasz. Wystarczy czasami 5 minut. Czasami jest to godzina, czasami pół dnia. Czasami w ciężkich wypadkach to jest wizyta, która musi się, musi się powtórzyć. Szatan wybiera kilkanaście rzeczy. Pierwsze jest pokusa, nękanie. Nękanie jest najbardziej popularne. Wielu z Was jest nękanie. Wielu z Was ma, ile razy ma wszystkiego dość. I tak jak powiedziałem, w tych wszystkich płaszczyznach on, szatom wybiera najsłabsze punkty i on atakuje w tym momencie. I wówczas, yy, i wówczas widzi, co jest najsłabsze w Tobie, atakuje i, i, i obsesja, nękanie, no najczęstszym przypadkiem jest opętanie. Ale to jest oczywiście znowu na następną moją... E, wykład, e, gadka, nie na dzisiaj, nie na wieczór, nie przed spaniem Więc... <głos> więc e, to jest ten. Te, mamy trzy, e, e, trzy rzeczy. E, następna płaszczyzna jest seksualna. Chua, tu jest temat woda I tutaj możemy roz, e, rozchodzić się. To są molestowania seksualne. Przy molestowaniu, to jak mówię, seks z nieletnimi. Molestowanie jest nawet dotyk lub pocałunek, kiedy twoje intencje są złe. Możesz mieć kogoś na kolanach i możesz mieć naj, najlepsze intencje, a możesz mieć kogoś na kolanach i mieć złe intencje. Możesz pogłaskać dziecko i powiedzieć, kocham cię bardzo, idź do łóżka. A możesz zrobić to zupełnie w innej intencji. Możesz pocałować dziewczynę, bo ją kochasz i mówisz ten, ale możesz pocałować, a mieć intencje zupełnie inne. Jeżeli są inne intencje, to jest molestowanie seksualne już ta dziewczyna, chłopak czy to dziecko, czy coś zostało molestowane bo my mamy taki stereotyp, że to od razu musi być już yy, seksny i mówimy naj najgorsze rzeczy następna rzecz to jest yy, molestowanie to jest homoseksualizm dzisiaj wiemy jakie są teorie świata, co nam dzisiaj wciskają, to jest następna może, i ja nie chcę w to wchodzić w tej chwili yy, ale to jest masturbacja to jest następna płaszczyzna. Przy czym os, ostrzegam ostatnim, że każda masturbacja jest demonem. Czy ktoś mi powiedział, że ja mam demony. Od, kiedy jest, staje się to grzechem, kiedy staje się to natarczywe, kiedy staje się to wielkim problemem, wówczas tą płaszczyznę swojego życia, jakże bardzo delikatnego, oddajesz jemu. On widzi, że to jest Twój najsłabszy punkt i w to miejsce wchodzi. I zaczyna, kiedy zaczynasz mu to oddawać, zaczyna wchodzić w to powoli pornografia, zaczyna wchodzić jeszcze bardziej perwersyjne rzeczy. No bo zaczynasz się już, nie może się zasłonić inaczej, bo musisz iść wyżej i wyżej. I wówczas otwierasz nie drzwi, ale otwierasz nie okna, ale otwierasz całe drzwi. I wówczas on wchodzi. I wówczas on wchodzi. I w tym momencie, jeszcze powiem trochę lepiej, później o, o tym problemie, ale on sobie uzurpuje tą przestrzeń. To jest twoja najsłabsza przestrzeń. On, on w to wchodzi. Raz, kiedy ją objął, nie wycofuje się łatwo. I w ten czas trzeba albo cudów, albo specjalnych modlitw. Samemu można walczyć, ale np. na tych rekolekcjach, na poprzednich i jeszcze w zeszłym roku. Ile cudów zdarzyło się, kiedy ludzie po wielu latach przed Najświętszym Sakramentem dostali cudu uzdrowienia? Może jakiś naukowiec, może mi ktoś powie, to są bzdury, absurdne, to wszystko biologiczne i tak dalej. Dlaczego to zostało zrobione? Nagle po wielu latach nagle wyszedł z kaplicy nie miał żadnych chęci ani ochoty. Na tych rekolekcjach się to zdarza. Ponieważ tu jest ten klimat. Tutaj się wszyscy modlimy, o to prosimy. One są na to zorientowane. Dlatego nie bójcie się prosić. Cuda się zdarzają, ale jak wiemy, nie, 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 nie zawsze e, często. Więc czasami jest to walka. I o tym powiem jeszcze dalej. Następnie jest gwałt. Gwałt. Następnie jest aborcja. Moi kochani, nie wystarczy tegoś już do spowiedzi. Ale twoje łono staje się miejscem scenem, scenem, scenem mordu. Tam, się, tam zabiło się życie. Kobieta. I ja o tym będę dalej mówił jeszcze w następnym, w następnym punkcie. E, aborcja. Prostytucja. Prostytucja jest następną rzeczą. Cudzołóstwo. No i pewno to można było wymienić wiele, no ale to są takie najważniejsze rzeczy. Czyli cała ta płaszczyzna, ten pokój, który nazywamy seksualnym, najbardziej neurologiczne miejsce. Każdy z nas ma problem. Kto nie ma problemu, to albo płami, albo jest nienormalny. Przepraszam, każdy z nas ma problem. Czy jest w poradce, czy tył siedzisz, każdy z nas ma problem. Ale ja zawsze mówię, to nie e, ogon miesza, e, macha psem, tylko pies ma ogonem. I ja muszę to kontrolować. Jeżeli zaczyna ogon machać psem, no to, no to jest coś nie tak, nie? Także, i więc tutaj jest następny płaszczyzny, Na to według następnej kadencji. Następna płaszczyzna jest okultyzm. Natura nie znosi pustki. Jeżeli nie ma Boga, dzisiaj co się dzieje, to, jest, to, jest, to są miliardowy biznes tutaj. To jest na zachodzie, to jest dzisiaj w Polsce, to jest okultyzm. To cię babcia zaprowadziła, to cię mama zaprowadziła, to słuchałeś Kaszpirowskiego, to oglądasz telewizji, Ezo i tak dalej. To cię ktoś wróżył, to był Witchy to były to był jeszcze inne rzeczy. Nawet najbardziej niewinne. Pamiętajcie, nie każdy od razu, że ktoś taki miał, no, no gdzieś tam się zabawił z kimś, od razu jest opętany. To, ja chcę to wyprostować. To nie jest prawda. Prawdą jest to, że otwierasz dwa okna, a ktoś nad tobą się... Mogli, w cudzysłowie, ktoś ci kładzie ręce, ktoś ci przesyła energię, U, w ten czas zaczyna otwierać już całą ścianę demonu, bo już ich zapraszasz. To jest Twoja wola. Chodźcie, to jest grzech przeciwko któremu przykazaniu? Nie będziesz miał Bogu cudzeder. Jeżeli Bóg Cię nie uzdrawia, to To Cię uzdrawia. Mr. Guru, ma, Madam Fufu, albo jakaś, tam, <śmiech> albo jakaś tam inna szarlatanka, Ile dzisiaj tak jest? Różańcy po wieszanym, Padre Pio z tyłu, tam jakiś święty Franciszek, a ona swoje, swoje robi. Dlatego warto jest się nas popytać. Mamo, czy kiedyś mi wziąłeś do jakiegoś bionermoterapeuty? No bo tam bo cię tam coś bolało, no to ci wziąłam, no. A, no widzicie? Może być na przykład problemu, więc to jest warto popytać. Więc następny to jest yy, okul okultyzm. Yy, kiedyś był taki gość, E, który chciał strasznie mieć moc uzdrawiania. Po prostu miał obsesję, że on bardzo religijny człowiek. Że Panie Jezu, daj mi dar uzdrawiania, charyzmatyczny dar uzdrawiania. No i nic się nie działo. Pojechał na pielgrzymkę do Lourdes i dostał dar uzdrawiania. No to co byście powiedzieli? No nie ma lepszego miejsca jak Lourdes, żeby dostać e, dar uzdrawiania. No więc facet przyjechał, ciepłe ręce, nakładanie, ludzie padają, leczą się z tego, no cudawianki. Ale po jak że trzeba czegoś dziwne rzeczy? No, i skracając temat, okazało się, że to nie Pan Bóg mu dał dar tego szata, tylko dał wlód dla zmyłki. Widzicie, to, powody, do czego jest zdolny szatan? Pamiętacie, biały nie jest biały, jego czarny nie jest czarny. Mistrz kamuflażu. I ten gość musiał przejść egzorcyzmy, bo on prosił o to. Każdy dar jest darem. Możesz prosić. Ale on dostał obsesji na ten temat, więc Jeżeli dostał obsesji na ten temat, Szatan szybko wypełnił lukę. Może kiedyś powiedział, no niezależnie komu, no, byle ktoś mi by dał jakiś dar, prawda? No i otrzymał. Przepraszam, i otrzymał dar w Lourdes. Czasami zdarza się apokultura, prawda? Nie wiem, czy to wam opowiadałem o tym człowieku, Któryśmy się modlili, i modliliśmy się, i modlili, i nic nie wychodziło, i w ogóle nie wiadomo, o co chodzi, i, 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 i właściwie nie wiadomo było właśnie w ostatniej, ostatniej chwili modlitwy, nagle jak ten człowiek nie rzuczył, jak się nie rzucił mówi Jezu kochany i takie ma uczucie, jakby mu ktoś bronę wbił w plecy, nie? Jak był na zabawie wiejskiej, był. no i okazało się i okazało się i okazało się, że gość przez pół swojego młodzieńczego wieku chodził na akupunkturę i te wszystkie igły zaczęły z niego wychodzić z pleców a ja nie jestem naprawdę święty. ja wiem co mówię igły zaczęły wychodzić z jego pleców no i co? dziś macie te, te medycyny cudowne? także są rzeczy niewytłumaczalne szatan może, szatan może i wszystko naśladować szatan ci może dać dar szatan ci może yy, będzie zaśnięciem w Duchu Świętym jeżeli ktoś jest niedoświadczony, to wszystko będzie za w Duchu Świętym. Ale jak, jeżeli ktoś doświadczony na to popatrzy, to zobaczy, coś jest nie tak. O, się przewrócił, to jest najważniejsze. To nie. Czasami, wiecie coś, że ktoś się przewraca od razu, czasami jest ucieczka. Szata nie chce, żeby na przykład, ja żeby modlę się nad kimś. Szata nie chce, to momentalnie ten człowiek leci do tyłu. Żeby tylko się nie modlił nad tym człowiekiem. O, nie, niż oczywiście że mówię, że rzeczy, czy ktoś się przewrócił. Ja tam nieraz się czasami modlę na tym, że na że pewno coś jest złego. Ale trzeba być ostrożnym. Ja widziałem takie momenty, kiedy ktoś się przewrócił, nigdy by nigdy nic, ja zaczynam się modlić, a ta osoba zaczęła się cała część. No to nie jest Duch Święty od razu wiadomo, nie? Także diabeł może wszystko, oprócz dwóch rzeczy, czego nie może imitować? Pytam się was. No. Dwóch rzeczy diabeł nie może naśladować. No pokory i posłuszeństwa pokory diabeł nie może naśladować, bo jest, bo jest ojcem pychy i nie może posłuszeństwa kościołowi Bóg. resztę wszystko może, więc tu trzeba być bardzo, bardzo yy, ostrożny moi kochani, resztę wejdę w następny temat który jest bardzo ciekawy ja to zacząłem stosować i chcecie potem posłuchać? Na mnie to zastosowano. Więc ja to przeszedłem. Ja myślę, że każdy, każdy z nas powinien to przejść. Jest to fizycznie niemożliwe. Rzeczyłbym sobie, żeby kapłani to stosowali. Nie wiem, czy to w Polsce w ogóle jest znane. Może jest znane. Ja to przywiozłem od moich przyjaciół ze Stanów i oni otworzyli mi oczy na, otworzyli popiół, którego w ogóle nie znam. Ale jedno wam powiem, możecie wierzyć, czy nie wierzyć. To działa. A jeżeli to działa, to znaczy, że jest prawdziwe. I do, do tego wrócę po I jedyna prośba. I obiecajcie, że nie będziecie wchodzić w te w tematy prywatnie. Ja wiem, że można wchodzić na jakieś YouTube. Można wchodzić na różne... To jest miliony z różnych stron. Nie wszystkie są dobre. I można naprawdę wpaść w jakąś obsesję. To, co ja tutaj mówię, to wam tylko taki, pokazuję takiej... Yy, Czub, czu, czubek góry rod, lodowej, ale pokazuję wam, na ile wam wystarczy wiedzieć. Ale nie, nie zgłębiajcie się dalej, bo po pierwsze można znaleźć obsesji to jest następna otwieranie bramki. Potem ktoś może nie spać, potem się To nie jest dla przerażenia, nie opowiadam jeszcze złych rzeczy. Ja wam tylko odkrywam mechanizmy, które mają was uleczyć, uzdrowić i skierować na Boga. Co się stało z Piotrem, kiedy zaczął się bać? No, co wiemy o to. No więc właśnie, chcecie się utopić. Kiedy zaczęcie się bać, ja to nie widzę nikogo, żeby się bał. Bać to się mogą ci, którzy nie wierzą w Boga, a my do nich nie należymy, prawda? Więc to są tylko odkrywanie mechanizmów, pokazywanie wam tylko takiej powierzchownej, tej pierwszej warstwy, jak to działa pod skórą, żebyście nie myśleli, że wszystko złoto, co się świeci, że to, co wam mówi świat, czyli ten system, to wszystko jest takie piękne i gładkie i takie proste. Nie jest. Bo żadnego z was, życie, które tu siedzi, nie jest proste. Jakby tak było na reklamie, to byłoby super, prawda? Piękna dziewczyna, piękna żona, fajne dzieci, wszystko się błyszczy, a życie nie jest reklamą. Nagle patrzymy, że nasze życie jest, jest jednym wielkim chaosem. To, co ja mówię, to co mówią kapłani, to co mówią prelegenci, to jest wszystko, żeby wam pomóc. Może się widzimy po raz pierwszy, może już ostatni. Ale, prze, ale przez was, może się pomoże, ktoś będzie potrzebował pomocy. Ale jeszcze raz was przed jedną niebezpieczeństwem, nie? Żeby nie być nadgorliwym. Bo to są sprawy bardzo delikatne. Więc pamiętajcie jedno. Oczy macie mieć zwrócone na Pana Jezusa. Gdybym ja nie miał oczy na Pana Jezusa, to mnie tu nie było. Też bym był wariatkowy. Bo tak niektórzy kończą. Którzy zaczynają się tym zajmować. W nieprofesjonalny sposób, zaczynają, zaczynają się fascynować tym. Ciemność też nas nie fascynuje. Lubicie ciemność, bo ja nie. Nie fascynują mnie filmy takie, czy takie, czy oglądanie egzorcystów, czy takie, czy owaki. Nie, ich fascynuje mnie. Ci, co zaczęło ich to fascynować, już ich nie ma. Wśród nas, albo wśród wierzących przynajmniej, prawda? Bo to jest bardzo niebezpieczne. Macie mieć o na Chrystusa, gdy ci będzie w nocy, całą noc wam może zrobić, zróbcie sobie to, co wam powiedziałem zostań sam, do no sam z Jezusem w się, co najbardziej cię boli w życiu i dostaniesz odpowiedź, gdzie jest twój problem to wam chcę powiedzieć, jak wyjść do Jezusa, a nie was zastraszyć, bo to jest moją ostatnią intencją, żeby tu się popisać przed kimś czy wam pokazać, jaki tu jest fantastyczny świat, popatrzcie, czego nie znacie, bo niestety wam, wielu ludzi się zafascynowało tym i, i, no, i po prostu przegrali, no nie ma siły, diagol nie jest E, Diabł jest byt, bytem inteligentnym i jest złym, więc, więc, więc nie otwierajmy mu żadnych furtek. Moim dział, działkom tutaj na tej kolekcji jest pozamykać Wasze furtki, a nie potwierać Wasze okna. Więc rozumiemy się dobrze? To, co w tej chwili zaczynam mówić do Was, to jest zupełnie nowum. Jeszcze do tego nikomu nie mówiłem oficjalnie. Ja to stosuję i, i, i jest to niesamowite. E, jeszcze nawet dzisiaj tłumaczyłem trochę na kolanach, bo, bo to wszystko było nie w naszym języku. I o co tutaj chodzi? Yy, więzy duszy w niezdrowych relacjach. Słuchajcie, to jest bardziej ważne, niż jakieś egzorcyzmy, czy jakieś tam inne czarne opowieści. Tamto to jest sensacyjki, ale to są więzy duszy w niezdrowych relacjach. Każdy z nas ze mną na czele pewnym. Ukwadnął się kiedyś coś niezdrowego w życiu, na różnych płaszczyznach. I wówczas otwieramy furtki. Chciałbym być dobrze zrozumiany, bo to jak mnie źle zrozumiecie, to można być wiele pytań. Chciałbym być dobrze zrozumiany. Jest Księga Przysłów, niestety nie przetłumaczyłem tego. Księga Przysłów, rozdział 22, 24-25. do Znacie jak ja przeczytam po angielsku, ktoś może zrozumieć. Make, make no friendship with a angry man. Nie przyjaźni ze złym człowiekiem, prawda? And with a furious man, do not go. Furious to jest zwariowanym człowiekiem. Nie idźcie, otherwise you will learn his ways. Nauczycie się jego dróg and get a snare, czyli your I, i wasza dusza będzie sne, to jest taki trap, nie? To jest taki, taki złapany, prawda? To mówi księdza, księga e, przysłuje, więc takie jest tłumaczenie. I na tym to, tu jest jeszcze wiele innych cytatów, ale mniej więcej na tym to wszystko na tym to wszystko e, polega. Teraz zgubiłem kartkę gdzieś e, już ją mam. Słuchajcie, bądźcie mądrzy i ostrożni w waszych relacjach. Na czym to wszystko polega? Macie unikać bliskich związków z tymi, którzy żyją, uwaga, w ciągłej złości, zachowują się niezdrowo lub żyją z daleka od Boga. Rozumiemy się? Niektórzy są źli, bo ja jestem Ci mam zły dzień, zły humor i mam do ciebie się nie, nie o to chodzi. W ciągłej złości, to jest głębsza złość, nie tylko jakiś tam humor część. Każdy z nas kiedyś jest zły albo w złym humorze. W ciągłej złości, taki naprawdę wychodzący aż z żołądka, prawda? Mówimy zły człowiek. Zachowuje się niezdrowo. No tu jest następna duża popisa, co jest niezdrowym zachowaniem. Lub żyje jest od Boga. Nie znaczy to, że mamy unikać ale nie robić więzów niezdrowych duszy. To nie znaczy, że nawet jeżeli są tacy ludzie, którzy są, nie mamy ich unikać, Odejść nieczysty, prawda? To nie o to chodzi. Ale mamy unikać, aby emocjonalnie się z tymi ludźmi przez duszę nie wiązać. Rozumiemy się? W tych, y, dalej tutaj pisze tak. Złe duchy, mogą, y, które mogą w nich być, mogą przez niezdrowe relacje przejść do nas. Jeżeli masz komputer połączony z siecią, a nie masz programu antywirusowego, no to gratuluję. Nie? Przyjdzie Ci kupi e-mail. Otwórz, nie? Kocham Cię. Cyk. I koniec. Wirtualnie przejdź. Poprzez sieć. Ale niszczy Ci cały komputer. Ktoś może powiedzieć, ja w to nie wierzę. Ale jest to fakt. Każdy z nas tego doświadczył. Również poprzez niezdrowe więzy duszy. Rezultat w jakim momencie... Jaki jest tego rezultat? W jakimś momencie znajdziesz usprawiedliwienie dla nich i ich czynów, a potem się do nich przyłączysz. Czyli po, przyłączasz się nieświadomie do takich ludzi, po jakimś czasie nawiązujesz więzy emocjonalne duszy, po jakimś czasie trzeba ich akceptować. No nie są to tacy źli ludzie, na no, przykład Pan Bóg ich kocha. Przecież oni też są stworzeni, przecież... i diabeł ci nagle mówi, przecież Jezus cię kochać, ty będziesz ich potępiał, no nie. No i teraz zaczynasz ich słuchać, zaczynają się te języki pogłębiać, i w jakimś momencie znajdujesz dla nich usprawiedliwienie, a potem się do nich przyłączasz. I tu zaczyna się e, bardzo wielkie niebezpieczeństwo. Pytanie, co zrobić z takimi osobami? Każdy z nas takie osoby zna, prawda? Przebywamy. Czy to jest na uczelni, czy to jest w szkole, czy to jest w jakimś innym środowisku. Jeżeli jesteś w stanie łaski prosić o rozeznanie duchowe, Duch Święty podpowiedzi, co robić. I tu znowu, jeżeli jesteś w stanie łaski uświęcającej, jeżeli jesteś w stanie łaski, Duch Święty ci powie, będziesz miał taki program antywirusowy. Bum! Uwaga! Nie? Prawda? nie wchodź w to. Coś jest nie tak. Oczywiście, jak jesteś głupi, powiesz idę, dalej jeszcze idę. Moja pycha mnie rozpiera, dalej w to idę. Przecież ja wiem, co robię. Ja widziałem takich, takich ludzi. Ja wiem, co robię, przecież ja jestem księdzem, prawda? Ja wiem, co robię, ja chodzę na wszech codziennie. Jeżeli pycha cię zje, wówczas możesz się nabawić problemów. Normalnie Duch święty cię ostrzeże. I w ten czas zapali się taka czerwona lampka, i wówczas yy, nie będziesz mógł wejść w te relacje. Oni nie będą, te duchy nie będą mogli nic zrobić. Jeżeli. Cię nie ostrzeże, nastąpi transfer. I wówczas zaczyna się program. No, wówczas nabierze się program. Powiesz się, a jaki duch Święty? A nie byłeś wierzbowany? Czy jakichś innych duchów potrzebujesz? Ale co się rozbrobiło z naszym wierzbowaniem? No nie mówię tu o Was. Ale dziesiątkach tysięcy naszych rówieśników. Ósma klasa, wszyscy jak bykli na do rzeź, na rzeźbowanie. W tyle obchodzi, bo mamusia, bo tatuś, bo rodzina. No bo tak jakoś jest do małżeństwa. Te dary dostali, ale one są tak zalane betonem, jest tak zabunkrowane, że przecież nikt ich nie używa. My nie musimy dostawać nowych darów. Kiedy, kiedy mówimy o tak zwanym chrzcie w Duchu Świętym, to nie dotrzymujesz nowe dary. On, to jest te dary, które od razu masz. Po prostu możesz być aktywny. I nagle duch się działać. Ale ilu, na, ilu w nas przyjmuje się pieszmowanie? To jest jakiś tam kolejny rozdział Stacja końcowa na wielu młodych chrześcijan, prawda? Oficjalne pożegnali się z kościołem, jak to mówią, przy obecności biskupa, nie? No tak jest. No tak jest wszędzie, nie? No i co? No i w ten czas, jeżeli jesteś w stanie łaski święcającej i te y, duch, y, duch Święty działa, w ten czas On ci ostrzeże. Gorzej, jeżeli nie jesteś. To jest pierwszy problem. To są towarzystwa. Ile razy się mówi, a wplątał się z towarzystwo, prawda? Ja mu wszystko dałam, a on dzisiaj się z jakimiś tam zadaje. No przecież to jest taki problem, nie? Oczywiście to może być na poziomie emocjonalnym, dojrzewania, przywód grupy i tak dalej, porzucenia. To są wiele rzeczy, wiele ścieżek do tego prowadzi. Ale potem, jeżeli się z takimi zejdziesz, zaczniesz już sprawdziwać, oni zaczną być cool, zaczną być fajni, zaczniesz się identyfikować z nimi jesteś już łapce. I dostajesz od nich to, co oni mają. Całą tą złość. Transfer się dokonuje. Następny taki e, rozdział jest bardzo przyjemny. Nazywa się Missionary Dating. Rozumiecie, co to jest? Dating to jest randka. A mission to wiecie, co to są. Randka misyjna. <grym> missionary Dating. To jest niesamowite. I to jest takie niebezpieczeństwo następne. Jest to e, Zostajesz romantycznie związany z osobą niewierzącą lub o innej wierze. I usprawiedliwiasz siebie, że pomagasz i wrócisz do Pana Boga. Ja teraz ich nawrócę. Ja teraz pójdę. Ja teraz się łączę duchowo. Na przykład nie masz jakiejś wiary albo coś i ja teraz Ci wszystko pomagam. To nie znaczy o to, że, że nie macie z takimi osobami wieć, ale uwaga. Zaczyna się, tutaj dalej będę czytał, co się dalej zaczyna robić. Jeżeli poczujesz, że emocjonalnie związujesz się z osobą lub ambicjonalnie, to trzeba to przerwać. Ilu ludzi już padło? Bo to nie na zasadzie często jest, że ja na rzeczywiście nawracam. Zaczyna być więź między mną a tą fajną dziewczyną, prawda? Jakiś młody ksiądz, który jeszcze gdzieś tam no, wreszcie się dołapał i tam kogoś nawraca. A potem zaczynają się budzić emocje, a potem zaczyna się ambicja. No przecież ja muszę ją nawrócić, no przecież on pije, to on musi przestać pić, bo ona ma taki problem, ja muszę z tego wyjść. Jeżeli te emocje zaczynają grać w pierwsze skrzypce, jeżeli zaczniesz nie przerwiesz tego wówczas zaczyna się niebezpieczeństwo dlaczego? i tu tak pisze więzeł emocjonalny powstaje powstrzymuje ich ob obie obiektywnego duchownego rozeznania drugiej osoby duchowego stanu czyli twoje emocje biorą górę ten transfer zaczyna być emocje to już nie jest to, że ktoś będzie nawrócony, czy ktoś będzie zmieniony twoje emocje, twoje ambicje i nie masz już tego obiektywizmu i wówczas zaczyna się niebezpieczeństwo, prawda? I wiele ludzi straciło wiarę, wiele ludzi straciło swój grunt pod nogami, oby czy świeczki, czy duchowne, czy siostry zakonne, bo związali się emocjonalnie właśnie w tym y, nawracaniu. I w ten czas jest tak, pisze dalej tak, jak miłość jest ślepa, tak to będzie jak ślepy prowadzi ślepego. I po jakimś czasie tych wielkich emocji ślepy zaczyna prowadzić ślepego. A co Jezus mówi w ten czas, co się staje? Wpadają, wpadają do tak już jest powiedziałem. Ślepy prowadzi ślepego, obaj w dół wpadają. Jak coś takiego się stanie, trzeba taki węzeł zerwać. Jak? Przez kapłana. Nie możesz tego zrobić tak... Już nie ma węzła, albo emocjonalnie. Można się z tego zwolić. Za pierwszym razem, jak jest cud od Boga. I Bóg może to zerwać w każdej chwili, przez każdym, Przepraszam, jakkolwiek chce. Ale najnormalniejszą drogą jest to zerwanie są specjalne modlitwy. Tak powiedziałem, tę pierwszą rzecz emocjonalne związanie y, z jakąś grupą lub towarzystwem. Druga rzecz, kiedy nagle po kolekcja, myślisz, że wszystkich nawrózisz na, na, na podwórku czy na osiedlu i emocjonalnie się w to wiążeć W ten czas jest bardzo duże niebezpieczeństwo. Musisz być w łasce i jeszcze raz pycha. Bez emocji, bo inaczej, inaczej y, no, zaczyna, zaczyna się transfer i zaczyna się, y, zaczyna się y, zgubienie. Następna rzecz, jaka jest bardzo ważna i tutaj zaczynamy mówić o płaszczyźnie seksualnej. Tutaj to się zaczyna Eldorado dla transferów. Zaczyna się Eldorado. Powiedzcie, w moim przypadku, y, mojej pracy to była największe spustoszenie robiła ta płaszczyzna największe spustoszenie u ludzi, z którymi pracowałem. To jak weszliśmy na to pole, tamte inne jeszcze jakoś się przechodziło. Weszliśmy na pole y, y, seksualne zaczęło się, się endulować. Pierwsza rzecz, plan Boga dotyczy kobiety i mężczyzny. Nie chcę w to wchodzić pomiędzy mężczyzną, mężczyzną, kobietą tak jest plan, plan Boga. Ale ten plan jest inny niż plan tego świata. Ja nie mówię, mówię o świecie jako ziemi, mówię o systemie, jakiej to panuje. I to też nie trzeba dużo wam mówić, prawda? Co dzisiaj nam mówię? To nie jest tak. Pierwsze pragnienie Pana, aby dwoje ludzi zawiązało się razem węzłem dusz i w duchowy sposób. Prawda? Jest między dwoma, jest miłość, jest sympatia. Co się wiąże pierwsze? Dusze. To jest plan Boga. Ten wspaniały czas, który nazywa się przed ślubem, Dzisiaj spalony, dzisiaj prawie nie, nie istnieje. Kogo zmiekał, kogo zmiekał, na no do łóżka i koniec, nie? Dzisiaj nie istnieje ten temat. Poznania duchowego, głębokiego chłopaka i dziewczyny, dziewczyny i chłopaka. Dwie różne mentalności. Jeden chce co innego, drugi chce co innego. Ale ten okres, kiedy piękne i czyste poznanie. Potem po sakramencie małżeństwa więzy ciała są uświęceni i są możliwe. A co dzisiaj mówi ten świat, ten system? Robi zupełnie odwrotnie. Więzę ciała w sekcie i jego perwersja. Nie taka jest, prawda? Pierwsze, gdzie są więzy ciała. Potem uczucia cielesne są tak mocne, że przychodzi dziecko i ślub e, albo nie. Więc potem zupełnie jest odwrotnie. E, po czasie poznają siebie lepiej. Dusze rozumie mocnie. Po czasie e, my już do siebie nie pasujemy. Coś tam u mnie nie gra. I tak to się zbudowało dom od komina. I w tym momencie zaczynają się schody do nieba. Albo i nie. I zaczyna się wędrówka, która na tą płaszczyznę najbardziej jakoś wchodzę w, swój, w życiu ludzi, którzy do mnie e, przychodzą. Droga tego systemu, tej przestrzeni jest do, do góry nogami. I e, jest to bardzo trudny doświadczenie na wielu ludzi. Wielu ludzi z nich przychodzi, poranionych. Dziewczyna, chłopak. Relacje. i Porzucenia, zranienia. Potwierane wszystkie furtki. Mało tego, muszę wam powiedzieć, co naprawdę się dzieje w ten, w ten czas, kiedy następuje seks pozamałżeński, w ten czas otwierasz już jawnie wszystko. Ponieważ jest to w grzechu, poza małżeństwem, otwierasz wszystkie furtki, w których po prostu jest to autostrada dla demonów. I w tym momencie, yy, no powiem takie brzydkie porównanie, choroby weneryczne, prawda? No przechodzą, chcesz czy nie chcesz, kiedy do tego dochodzi, kiedy jest do, do tego sytuacja, przechodzą. Dokładnie tak samo jest w świecie duchowym. Już nie ma nad tym kontroli. Mało tego, jeżeli ty masz, yy, uprawiasz to z, z partnerką z partnerem, a teraz powiedz, ile ten partner lub partnerka miał już relacji z, z innymi partnerami, a ile tamci partnerzy, ty wszystko na siebie zbierasz. Ty wszystko na siebie zbierasz. Nie wspominając już o relacjach homoseksualnych. To już jest perwersja. Nie mówiąc już o innych, których nie będę w tej chwili wymieniał. Ale mówię już o, o takich relacjach. Ty wszystko na siebie zbierasz. To nie tylko tej kobiety czy tego mężczyzny bezpośrednio, ale jeszcze tego, który ci mieli i tak dalej, i tak dalej. A jeżeli było wielu w życiu. Ile w tobie może być różnego rodzaju śmieci? Ile od, od, i, dla ilu y, demonów otworzyłeś drogi? Słuchajcie, walka z nimi jest niesamowita. Uwierzcie, to nie jest opętanie. Ja nie mówię opętanie, proszę mi źle nie zrozumieć. Nie ma nic wspólnego z opętaniem, ale one otoczyły te obszary, które były u Ciebie najsłabsze, pozwoliłeś i potwierałeś to wszystko i w tym momencie zaczyna się y, ostra jazda. I w tym momencie oczywiście hamulce odchodzą, w tym momencie rzuca się Boga najczęściej, no bo zaczyna przeszkadzać, w tym momencie Ci mówią, bo przecież możesz to robić, dlaczego nie, bo przecież wszyscy tak robią Ci dookoła. Jakie są, moi kochani, hamulce? Żadne. I w, tym, w, ten czas, w ten czas są rzeczy które, no, prowadzą do straszliwych tragedii ludzkich. Idziesz do spowiedzi i spowiadasz się, prawda? No i co? Co dalej? Wracasz do domu i co się dzieje? Wszystko zrywasz, tak? Jakieś cud się dzieje, oczywiście. Łaska spowiedzi jest nieskończona. To jest, jak to mówią, egzorcyzm, spowiedź. Może się wszystko zmienić w minucie, ale normalnym życiu się nie zmienia. Popełniasz samogwałt. Latasz do spowiedzi codziennie? Co tydzień? wstyd Ci już księdza tego samego mówić? Latasz po innych kościołach, żeby nie ten sam był? Jeżeli Ci na tym jeszcze zależy, to bardzo dobrze. Albo się macha ręką. No i co? Jedna jest rzecz. Spowiedź przebacza Ci że Bóg Ci przebaczy. Spowiedź, to jest ważne, łamie kontrakt z szatanem. Ale spowiedź nie zmienia Twojej woli. Dla mnie, kiedy to odkryłem, kiedy mi to właściwie powiedziano też, to była bomba. Wreszcie się dowiedziałem o tym bólu ludzi, którzy latają do spowiedzi co chwilę albo walczą z tym. I dobrze, że walczą. To jest piękne. Ale widzę, jak po prostu już nie mogą z tym wytrzymać. Już nie widzę, że płaczą. I i, i, to, i taki kapłan i nie wie, co daje robić, no. Cudu trzeba. I cuda się zdarzają, tak wam powiedziałem na tych rekolekcjach. Cuda się zdarzają, że to może odejść w jednej sekundzie ale w, bardzo często ciężka praca. Spowiedź nie zmienia Twojej woli. I tu wchodzimy do sedna sprawy, zrozumcie. Tutaj trzeba zerwać te negatywne y, połączenia duszy. Rozumiecie mnie? Wyobraźcie sobie te liny, które są emocjonalnie powiązane przez te wszystkie okna, co mówiłem. Poprzez to wszystko jesteście powiązani, Twoja dusza jest skorumpowana. Poprzez to, przez to, przez tamto. I możesz się wyspowiadać. Możesz mieć najświętsze chęci zerwania z tym wszystkim. Ale nie możesz. I w tym momencie kapłan bierze duchową siekierę, kładzie te wszystkie liny na pinku i odcina. I ja widziałem co tam. I w ten czas pęka wszystko. I w ten czas wszystko pęka. Ja to przeżyłem. Ja to widziałem. Nie działa to jak magia. To nie jest magia. Magia to jest do kontrolowania ludzi. To uwalnia ciebie od tych więzów, które się za tobą może 10, 20, 15 lat ciągła. Modlitwa o przecięcie więzów negatywnych duszy. Zrywasz to. Ja widziałem ludzi, którzy na przykład mieli, ona miała chłopaka, który gdzieś tam 10 lat temu czy tam narzeczonego. Spowiadała się z tego. Ma już dwóch następnych. Już ma tego jest jednego. Ma męża. I nagle coś wraca do niej i wraca, i na modlitwie, i w kościele jakby taki obraz, te natręctwo. No i co? No mówi, do przy przy tu sprawiedli. no wszystko jest badane, no jestem oczyszczona i wierzę jej. I nagle robimy modlitwę odcięcia i nagle płacz. Jezu, jestem wolna. I to nie wraca. I to nie wraca. To jest absolutnie genialne. I to po prostu nie wraca. Proszę, nie bądź, nie, wpaść skrupuły, że jeżeli ktoś miał kiedyśkolwiek jakieś tam przygody z kimś, że to od razu już Nie, Mi chodzi o natręctwa. O to, że po prostu zaczyna się już te, te już nie może spać. Zaczyna to przychodzić, zaczyna się śnić, zaczyna zmyślić. Najczęściej w czasie mszy, w czasie podniesienia, w czasie modlitwy, na, na jakieś sceny ci porażą, jakieś z przeszłości, jakieś... Nie wiesz czemu, nie masz nad tym kontroli. To jest znak, że trzeba wziąć i to wszystko uciąć. I to działa. To jest niesamowite. W moim życiu y, nie było to niesamowite odkrycie. Tylko mówię, do tego trzeba czasu, siły i, i, i po prostu y, mieć na kogoś wiele, wiele czasu. Także rzeczy tak samo nie, niewyspowiadane kiedyś. To jest następny problem. Ale one wszystko tworzą tą pajęczynę. I potem się szamotasz. I potem chcesz iść do przodu, a nie możesz. Wszystko to, jakieś staje na ciebie jakiś marazm, jak chodzenie po błocie, po bagnie. I no i co najczęściej? No ludzie się wycofuje, No idą, no, no, no nie da rady. Koniec, mam dość tych rekolekcji, mam dość tego słuchania, to wszystko takie święte, a ja mam taki bagaż ze sobą. Nie martw się. Jest wyjście. Jest wyjście. Ja tego nie mogę z wami zrobić, bo on tu jeszcze następny miesiąc siedzieć. Ale, ale jest wyjście. Pamiętajcie, nie jest to sprawa beznadziejna. To może zrobić każdy kapłan. To musi być egzorcysta. Każdy kapłan mocą kapłaństwa to może zrobić. Przeciąć te więzy z duszy. Ja miałem te problemy, te same. Mnie kapłan zrobił nade mną To samo. I wiecie co? I poszło wszystko. Jestem drugim, drugim człowiekiem. Dlatego wam mówię, na swojej skórze to yy, przeszedłem. Yy, przy modlitwie, kiedy jakie zerwania są, dzieją się dziwne rzeczy. Kiedyś pamiętam taką, taką kobietę przyszła, no. Historia życia była dość skomplikowana. I nagle modliły się, nie? I zaczęła, czy, zaczęła czytać te modlitwy. To są specjalne modlitwy. Nagle się wstało jak Indra. Myślałem, że jakiś balon z niej wyjdzie, nie? Oczy na wierzchu, łzy. I było takie... I po tej modlitwie nagle... Wszystko ustało. Ona na drugi dzień mi dzwoni i mówi Człowieku, człowieku, co się stało? Ja, ja żyję. Ja mogę oddychać, ja nie mogę do kościoła już wytrzymać. Ja już... I ja mówię, Boże, jakie to jest cudowne jak, to, to nic ze mną nie było to Ona sama Ale wzięła to i nagle to mówiła tak Wizualnie to był taki pryzg, ja myślałem, że musiałem się prawie że wycierać, nie? Ale jak to wszystko Jak to wszystko wyszło z niej Jak to wszystko z niej wyszło Jak ona zerwała to tak, się statek zerwał z có, Jak to wszystko poszło I nagle swoboda I nagle zaczęło się po prostu inne życie i następna rzecz, ponieważ już nie zostało mi dużo czasu. Pod nie zostało mi dużo czasu jest to... A to jeszcze mówiłem, że zbieramy wszystko od tej osoby. Uwolnienie i uzdrowienia. Aborcja, to tak samo powiedziałem, to są straszne liny. To jest to, co tak samo trzeba. Co ja robię? To z swojego doświadczenia wiem. Kobiety po aborcji no były uspowiedzi, no wszystko jest dobrze, wszystko jest w porządku, przebaczenia, ciężka pokuta. no wiadomo, że za morderstwo, ale zostaje ten niesamowity żal w środku. To coś, co kobieta nie może zapomnieć. Płaczą po 20 latach, po 10 latach, to kiedyś było dziecko, popełniły błąd. I w tym momencie jest taka piękna modlitwa, którą wypracowałem. Sam z taką kobietą siedzimy, zamyka oczy, i proszę ją, żeby wezwała swoje dzieci u siebie. Słuchajcie, to jest, to jest nie do opisania przy W momencie, kiedy zamyka oczy, ja pod prowadzeniem specjalnym modlitwą, nagle spotyka się ze swoimi dziećmi. I, w, I wiem, kiedy następuje ten moment, bo po prostu jest strumień łez. Ale to jest w każdym przypadku. Przysięgam, jak tu stoję. Strumień łez. I potem każe tej kobiecie, oddać to dziecko za ręce Matce Bożej. I w tym momencie następuje uwolnienie. Mówimy już tu o więzach duszy ze zmarłymi. To jest następna rzecz. Nie mówię tu o nawiedzonych domach, o duszach, które się błokają. To jest następny temat na następny czas. Ale mówię tutaj o tych, którzy zostały, dzieci, które zostały zamordowane. I w tym momencie, kiedy matka widzi swoje dziecko i podaje rączkę Matce Bożej, w tym momencie następuje uzdrowienie i mówi mu, powiedz Matce Bożej, powiedz mu dziecku, kocham cię, i do zobaczenia w niebie. To, co ja przeżywam, patrząc na te kobiety, to jest po prostu niesamowite. One pewnie opisują z detalami, co się działo, co widziało. Kłamię, wątpię. I wszystko się uspokaja. Boże to dziecko, które zostało zabite, głono, które było miejscem śmierci dziecka, jest ciągle tam, zainfekowane tymi to się nazywają demony śmierci, Antychristem Antilife, life czyli przeciwko życiu, przeciwko Chrystusowi. W tym momencie zostają wyrzucone. Tak samo jak jest e, nieaborcja tylko e, e, poronienie. Tutaj nie ma winy morderstwa. Ale tak samo są duchy śmierci, bo ktoś umarł, ciątko I co modlitwy? Dawniej Kościół chyba miał takie specjalne modlitwy o oczyszczenie młodów. Teraz kto to robi? Nikt. No ja to robię, Modlę się, oczyszczę to łono. Dlatego, żeby przygotować na następne dzieciątko. I, I do dzieciątka przychodzi. Także to są to się rzeczy, które są niesamowite. I które myślę, że kiedyś ludzie będą naprawdę i kapłani, i, i, i stosować, bo bo uwalniają, z czegoś, czego tabletka cię, żaden psychiatra, żaden najlepszy specjalista psycholog nie uwolni, bo oni nie wchodzą w te przestrzeni, oczywiście oni współpracują, są potrzebni, bo to są sfer, następne sfery życia człowieka ale do tej przestrzeni nikt tam nie wejdzie tam trzeba wejść, naprawdę z wielką wiarą i z wielką y, miłością Także to jest takie bardzo wzruszające, co ja przeżywam i za każdym razem to łzy mnie. Za każdą matką, która wychodzi i mówi dzisiaj nie mam dwoje dzieci, ale mam czworo dzieci od dzisiaj. A tamte dzieci nie, nie uważała za dzieci. Dzisiaj mam czworo dzieci. Czasami my mówimy jaka płeć, że to były dwie dziewczynki, albo dwóch, dwóch chłopców widziałem. To jest coś niesamowitego. No i kończąc ten temat, e, jest on więży du, duszy z, z demonami. Tu się nie chce... Tu jest cały okultyzm. Tu jest ten niezdrowe podejście. Ojciec, on jest ojcem kłamstwa. Pamiętajcie, że Duch Święty nigdy nie zniewala. Duch Święty daje Ci pokój i radość. Okultyści zniewalają. Oni Ci mogą, przepraszam, uzdrowić. Oni mogą Ci na chwilę pomóc. Ale to jest na chwilę. Pomogą Ci w bolącej nodze. Ale nie zauważysz, że zaczynasz zrujnowane twoje życie, że nagle się z żoną dostajesz, że się kłóci, że jesteś nerwowy, że zaczynasz pić, zaczynasz zażywać, ale no, cię nie boli, no jesteś sukces, prawda? Ale pamiętaj, że, że demony zniewalają, czasami to na to trzeba czekać. Otwiera się na sugestie swych duchów. Tak bardzo na zachodzie duch, duchy przewodnicy. Ja mam ducha przewodnika, oni mnie prowadzą. No wiadomo, jaki to jest duch. Na seansy stylistyczne. No bo życia rozmawiam ze swoim dziadkiem. Zmarłym ojcem, matką, no to jest coś strasznego. Często bardzo e, tak samo, e, e, kiedy e, na przykład jest to natręcenie, ktoś umiera, no wiadomo, że jest czas żalu, to jest rozpad, śmierć jest zawsze, chociaż ktoś jest najbardziej bieżący. Ale po jakimś czasie, no to idzie się do normalnego życia, prawda? Ale są ludzie, którzy nie mogą przejść. On cały czas trzyma tego dziecka, on cały czas, miałem taką, taką kobietę, która Ee, gdzie miał 18, 19 lat tak do Afganistanu pojechał i zginął i tak jak zostawił pokój z pościelą tak ona już dwa lata go trzyma. i codziennie co rano idzie do pokoju i, i wącha jego pościelą bo ja tam moje swoje dziecko no to już potem jest opłat. ale to o tym świadczy, że są te niezdrowe już więzy, prawda i to, to samo trzeba podcinać bo, bo niestety, e, niestety no, one mogą wykończyć człowieka i doprowadzają do strasznych patologii, potem nawet chorób, chorób psychicznych. E, tym, ostatnia rzecz, to jest e, nie dla przebaczenia. To, co bardzo często mówimy na Ejbrecach o przebaczeniu, jak to często jest e, niezrozumiane. Kiedy nie przebaczasz, uwaga, kiedy nie przebaczasz, nawiązujesz pakt z złem. Dlaczego? Raz wam powiem. że jest to akt duszy w złym. Ty nie przebaczasz, Bóg ci nie przebacza. Ty nie przebaczasz, Bóg ci nie przebacza. Nie przebacza ci twojej winy. Ponieważ jest w tobie brak, brak pokory. Ty prosisz o przebaczenie, ale ty nie chcesz przebaczyć. Szatan jest egoistą, jest kłamcą. Dlatego, kiedy zawierasz pakt, jest to prawie, też nie przewracz, nie drugiej osoby. Nie, nie zapomnienie, nie da się zapomnieć. Jak Cię ktoś zdradził, jak Cię ktoś zranił, to nie o to chodzi. Nawet w tej metodzie, co ja mówię, zrywania tych, tych, tych więców z duszy, to nie to, że Ty za, nie, od razu zapomnisz kogoś, kto Cię skrzywił. Nie. Ale to nie będzie za Tobą chodzić jak zły cień. Przestaną wreszcie te, te, te to, 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 nachodzić się te straszliwe rzeczy. Tabletki tu nie pomagają. Po raz pierwszy się podzieliłem, jesteście chyba jedyni na razie, może i ostatni. To niesamowitą y, sprawą, tym, czy ja odkryłem bardzo niedawno. Wiem, że każdego zna się Wiem, że każdy dzisiaj mógłby stanąć w kolejce i prosić mnie o pomoc. Y, ja bym pierwszy, kto prosił też o pomoc, bo mam swoje problemy. Ale nie martwcie się, będzie nabożenie, nabożeństwo uzdrawiania. Pan może to dokonać bezemnie. mnie, a może to dokonać przed... Najś, przed, przed wykonać w kaplicy. My będziemy się modlić. I jeżeli z całego serca Go poprosisz, odetniesz, wymienisz to wszystko, ktokolwiek miał jakiekolwiek negatywne wpływ w Twoim życiu, a to mogą być najbliższe, najbliżsi w rodzinie, to mogą być potem dalsi, potem te różne sytuacje, pamiętaj, wówczas Pan Cię z tego uwolni. Może to będzie trochę wcześniej, może trochę później, ale przynajmniej już wiesz, jakie mechanizmy działają. Dlatego nie wyrywaj sobie głosów, że ciągle to coś jeszcze jest w tobie. Nie wyrywaj sobie głosów, że ciągle inni są lepsi, a ty już właściwie chyba chcesz się pakować, bo już nie ma sensu. Pamiętaj, miłość Boża nie jest na granic. I jak zawsze jest takim jednym pięknym hasłem, nie ma nic niemożliwego dla Pana. Jeżeli Go naprawdę kochasz, jeżeli naprawdę podejdziesz z wiarą do Niego, jeżeli masz szczęście iść do jakiegoś kapłana który Ci pomoże, który to przedwie, który się pomodli, wejdzie w Twoje w swoje życie, nie tylko tak na... i następne, i następne, i następne, bo szybko ale wejdzie w Twoje życie, Ci pomoże módl się o takiego. pamiętaj Chrystus Cię wypełni, będzie w piątek nabożeństwo Ducha Świętego będziemy się modlić nad każdym z Was nie jest to piękne, wytrwajcie Chrystus, Duch Święty Was napełni tak wspaniałą mocą Widzę, że już chyba muszę kończyć, więc z tym optymistycznym akcentem dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że Was zostaje.
1: że ja autentycznie dzieli się swoim przeżywaniem wiary, bo to jest najważniejsze, swojego powołania jako sługi kapłańskiej, za co bardzo, bardzo dziękujemy. Ksiądz Władysław, chciał coś powiedzieć. Ze względu na naleganie moich, moich wychowanków, żeby coś powiedział z serii bajek. Tak słuchałem za Piotra, jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że otwiera przed nami Wiedzy, która może uchronić nas od złego. Wzywał nas, abyśmy się przygotowali do zerwania wiedzy potrzebna jest pewna wola. W pewnym zakładzie, w czasie lunchu można było zauważyć takie, taki przypadek. Gość wyciągał kanapki z torby i już od samego początku mówi, nie znoszę tych kanapek z serem Codziennie powtarzała się ta sytuacja. Wreszcie jego kolega, trochę zniecierpliwiony, mówi Słuchaj, jak ty nie lubisz kanapek z serem, to poproś żonę, żeby ci zrobiłaś czym innym. Na co ten popatrzył na niego i opryskliwie odpowiedział Nie mam żony, sam sobie robię. Te rekolekcje to czas, żeby może zrobić sobie inną i kończę słowem Bożym, bo Słowo ludzkie jest nieskuteczne, a Boże zawsze. Proszę Was, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną jako wyraz waszej rozumnej służby Bogu. Abyście... O, w tej chwili już jest wieczór. Abyście... E, nie bierzcie więc z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnowienie umysłu, abyście umieli rozpoznać, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Ktoś chciałby zapamiętać, to 12 rozdział Listu do Rzymian. Wersety 1 do 2. Przemieniajcie się przez odnowienie umysłu, nie na to, co chce Bóg, nie na to, co chce świat, o czym pięknie nam mówił się świat.